0: Olá, meus irmãos! Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais um Estudo Bíblico de toda segunda-feira. Bom demais estar aqui com vocês novamente e junto aqui com meus irmãos cooperadores apresentar aqui meu querido amigo Rob. Seja muito bem-vindo, Rob.
1: Obrigado, pastor. Boa noite. É uma alegria também estar com vocês. Certamente vamos ter um tempo muito precioso estudando 1 Coríntios. Vai ser um tema incrível. E estamos na expectativa, porque é um livro tão claro, tão prático, tem muita coisa
0: boa pela frente. Maravilhoso. Até ontem, quando eu preguei é, o texto, uma das coisas que eu falei foi isso, né? Primeira Coríntios vai ser um tema com vários temas, porque é um livro muito rico em conteúdo, doutrinário, prático conteúdo de, de ordem da igreja, eclesiologia, enfim, tem muita coisa boa em 1 Coríntios e eu tenho certeza que vai ser muito rico mesmo, estou bem empolgado também, Rob. E aqui nosso querido irmão e amigo, Renan Maciessa, seja muito bem-vindo. Obrigado, pastor. Boa noite. Boa noite, Rob. Boa noite para você que está em casa. Vamos embora aí
2: para o nosso estudo bíblico.
0: Vamos lá, dá uma palavra de encorajamento para o nosso estudo de 1 Coríntios, Renan.
2: Uma palavra de encorajamento, é. <risos> seguindo já a primeira Coríntios, né?
0: É verdade.
2: É... Cara, eu estou muito empolgado com esse tema. Acredito que a igreja de Corinto tem muito a nos ensinar, né? Porque ela é uma, le... uma legítima igreja gentílica. Uhum. Então, muitas das dificuldades que essa igreja enfrenta, eu acredito que nós que somos igreja hoje, enfrentamos também e temos muito a aprender com aquilo que Deus nos legou aí na carta de 1 Coríntios.
0: Estou é. muito empolgado. Pensa dessa forma também, acho que o, o paralelo de 1 Coríntios com a igreja do nosso tempo é um paralelo muito viável e possível por conta da falta da tradição judaica, que de certa forma já carregava uma moralidade que a igreja de Corinto não tinha e que nós também de alguma maneira, não temos essa tradição moral, ainda que tenhamos uma tradição católica romana. Em grande medida, temos uma tradição extremamente imoral, perversa em muitos aspectos. Temos festas é, muito pecaminosas, celebrações populares, enfim, muito distantes da moralidade bíblica. E Corinto era uma cidade e uma igreja que carregava as mesmas dificuldades culturais que antevinham a igreja de Corinto. Então, esse paralelo acho que vai ser bem interessante a gente traçar, até por conta dos assuntos que vão ser abordados ao longo da primeira carta aos coríntios, como, por exemplo, a imoralidade sexual, o casamento, que são problemas proeminentes do nosso tempo também, bem como era nos dias da igreja de Corinto enfim, estou bem empolgado inclusive já te encorajo de antemão a não perder nenhum estudo bíblico toda segunda-feira, 8 horas da noite estamos no canal Onda Dura no Youtube fazendo a transmissão ao vivo para você junto com a gente estudar a Bíblia algo que é muito legal e importante você saber que é bem legal você pegar aí um bloco de notas uma Bíblia uma versão NVT, NVI, que é normalmente que a gente usa, o Renan sempre está com a NAA, não é? NVI. A NVI hoje? Bem. Mudou? Olha aí. Está <risos> com a NVI, é... mas enfim, você pega uma boa versão bíblica aí para nos acompanhar, porque o intuito aqui do estudo bíblico de segunda-feira é nós mergulharmos no texto bíblico, no contexto histórico, geográfico, cultural, para ampliar o entendimento do texto, tá bom? Então, toda segunda-feira, 8 horas da noite, e agora, por longos meses, a gente vai estudar a carta de Paulo aos primeiros... a carta, a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta aos Coríntios, que, na verdade, já dando um spoiler, provavelmente não foi a primeira carta, talvez a primeira carta aí foi perdida, possivelmente, mas é a primeira carta que a gente tem no cânon bíblico de Paulo à igreja de Corinto, tá bom? Dito isso... Quero saber de onde você é, de qual cidade você está nos acompanhando. Diga aí para nós de onde você está nos acompanhando. Estou vendo que tem uma galera aqui de Porto Alegre, Itaperuna, Chicago, nos Estados Unidos, Joinville, Curitiba, Cabo Frio, no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Enfim, gente, tudo quanto é parte. Bom demais, muito legal. É... Também quero saber qual é a tua expectativa para esse tema todo aí, é, a igreja imperfeita, que vai ser em cima da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Como que está o teu coração para esse tempo que nós vamos ser ministrados a partir desse texto bíblico tão rico? E também quero pedir a gentileza para você dar o teu like aí nesse vídeo, também compartilhar na medida do possível com seus amigos, no WhatsApp e assim por diante, chamar o máximo de pessoas possível para poderem estar aqui conosco nessa transmissão ao vivo, lembrar você que ela vai ficar arquivada para você também poder reassistir e assistir quando for conveniente, de alguma forma você quiser consultar e tudo mais, vai servir aí como uma base de consulta muito rica, inclusive acredito que daqui a alguns anos a gente vai ter um arsenal, um arquivo muito rico de conteúdo bíblico para você poder consultar na medida dos seus estudos bíblicos, tá bom? Também, você vai poder, durante a nossa live, dar o seu superchat, investir é, na rede digital da Onda Dura. Então, te convido e te encorajo a fazer isso, se você quer fazer isso, tem ali um cifrãozinho lá embaixo, você pode dar o seu superchat. E, ao fim da live, nós vamos abrir um tempo para perguntas, portanto... Se você tiver perguntas, você pode ir colocando nos comentários, a gente vai acompanhando, mas vamos tirar um tempo para responder apenas no final as perguntas que foram postas e colocadas aí ao longo dessa live, tá bom, gente? Dito isto, eu quero, para introduzir 1 Coríntios, convidar vocês a assistir um vídeo de um projeto muito legal, norte-americano, que tem sido traduzido para o Brasil, que é o Bible Project, e esse esse projeto, ele dentre várias frentes de trabalho uma das coisas que eles fazem muito bem feito é a introdução de cada livro bíblico e é muito legal a maneira como eles introduzem, muito didático e eu creio que vai te ajudar a começar a entender a igreja de Corinto por esse motivo, fica aí com a introdução de Primeira Coríntios com Bible Project
3: a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita para uma comunidade cristã que Paulo conhecia bem. Corinto era uma cidade portuária importante no mundo antigo, com muitos templos dedicados aos deuses gregos e romanos. Era um grande centro econômico. E Paulo foi para lá estrategicamente como missionário. Ele morou lá um ano e meio e passou o seu tempo conhecendo as pessoas e conversando com elas sobre Jesus. Muitos começaram a seguir Jesus e iniciaram uma comunidade cristã. Você pode ler mais sobre isso no capítulo 18 do livro de Atos. Depois de um tempo, Paulo seguiu viagem para começar igrejas em outras cidades. Ele começou a ouvir relatos de que as coisas não iam muito bem na igreja de Corinto. A igreja estava passando por todo tipo de problemas, e por isso ele escreveu essa carta. A carta é dividida em cinco partes principais, junto com a saudação final. Essas cinco partes correspondem aos cinco principais problemas que Paulo aborda. A carta é lida como uma coleção de ensaios curtos sobre temas diferentes, mas há ideias centrais que unem todas as partes. Eis o que ele fez em cada parte. Primeiro, ele descreve o problema. Depois, ele responde ao problema com algum trecho da história do Evangelho, que são as boas-novas de Jesus. Ele mostra como as pessoas realmente não estão vivendo o que elas dizem acreditar. A essência dessa carta é a seguinte. Devemos abordar todas as áreas da nossa vida através da lente do Evangelho. Vamos descobrir como ele faz isso. Nos capítulos 1 a 4, o problema apresentado é que há divisões na igreja. Depois que Paulo foi embora, outros mestres passaram pela cidade. Um cara chamado Apolo e, em seguida, Pedro. As pessoas decidiram escolher o seu mestre favorito e tornaram-se fãs daquele líder. Começaram a falar mal e desrespeitar quem favorecesse outro líder ou mestre. A resposta de Paulo foi meio sarcástica e afiada. Ele diz, vocês estão de brincadeira comigo. A igreja não é um concurso de popularidade. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus. Seus líderes e mestres são simplesmente servos de Jesus. Enquanto vocês podem preferir um líder ou outro, não vale a pena se dividirem e muito menos falar mal uns dos outros. O centro da igreja é Jesus e as boas novas sobre quem ele é e o que ele fez. Nos capítulos 5 a 7, Paulo aborda alguns problemas relacionados com o sexo. Havia várias pessoas dormindo com todo mundo na igreja. Um cara com a própria madrasta e várias outras pessoas ainda adorando os deuses gregos nos templos locais e fazendo sexo com as prostitutas que trabalhavam ali. Não só isso, mas havia pessoas na igreja que diziam que isso não era nenhum problema. Eles diziam, ei, somos livres em Cristo. A graça de Deus é infinita, não é? Então, sem problemas. Mas Paulo diz que não está tudo bem. Através do Evangelho, ele mostra que essa forma de pensar está errada. Ele diz, lembrem-se, em primeiro lugar, que Jesus morreu pelos seus pecados, incluindo a destruição de relacionamentos causada pela má conduta sexual. Se você é um cristão, a integridade sexual é uma das maneiras principais de respondermos à graça e ao amor de Jesus. Paulo também lembra que, assim como Jesus ressuscitou fisicamente dentre os mortos, os nossos corpos também serão erguidos dentre os mortos, o que significa o seguinte, se o seu corpo está sendo resgatado por Jesus hoje e eternamente, então o que você faz com o seu corpo é importante, é muito importante. Não é seu para fazer o que quiser. Paulo deixa isso muito claro. Ser um seguidor de Jesus também significa não comprometer a sua integridade sexual. Nos capítulos 8 a 10, a questão é sobre comida, mas não apenas preferências alimentares, como se você gosta ou não gosta de determinados alimentos. A questão sobre a qual os coríntios estavam divididos era sobre a carne vinda de animais sacrificados aos deuses gregos e romanos nos tempos locais. Havia uma divisão entre os cristãos judeus e os gentios sobre como responder a esse problema. Mais uma vez, Paulo apela para algumas ideias centrais do Evangelho. Ele diz que a nossa lealdade é, acima de tudo, a Jesus como o Senhor e não a outros. Se você estiver numa situação em que a carne foi dedicada a outro Deus, e há pessoas observando o que você faz, elas podem concluir. Olha, os cristãos adoram Jesus e eles podem adorar outros deuses também. Paulo diz que nessa situação não coma a carne. A sua lealdade é somente a Jesus e você deve amar essas pessoas mais do que a si mesmo e não ser motivo de tropeço para elas. Paulo rapidamente qualifica isso e diz, escutem, como cristãos, acreditamos que Deus é o Criador de todas as coisas, incluindo daquele animal. Os ídolos do templo, nós acreditamos, são apenas pedaços de madeira e de pedra. Então, se não houver ninguém ao redor que possa interpretar mal as suas ações e se você estiver com fome, pode comer. Como um novo ser em Cristo, você é livre para seguir a sua consciência nesse tipo de assunto. Então, por que uma situação não tem problema e a outra sim? O princípio básico é o amor. O amor nega a si mesmo e procura o bem-estar de outras pessoas. E o amor, amor de Deus, é o centro do Evangelho. É o que Jesus fez quando morreu por nós. Paulo diz que é o que cristãos devem fazer por outras pessoas. Nos capítulos de 11 a 14, Paulo continua abordando problemas nos encontros semanais de adoração. Havia algumas pessoas que estavam tendo experiências espirituais muito poderosas. Começavam a orar em voz alta e em línguas desconhecidas. Outras pessoas começavam a compartilhar um ensinamento ou uma palavra de Deus e, em seguida, alguém levantava e interrompia porque também queria compartilhar. Era uma situação muito caótica e isso estava distraindo as pessoas do Evangelho, especialmente os visitantes. Nesses capítulos, Paulo ajuda-os a pensar, antes de tudo, no propósito desses encontros para ajudá-los a ver que tipo de comportamentos são adequados. Ele diz que o encontro semanal é um lugar onde o Espírito de Deus trabalha através de todos e isso acontece de forma unificada. Ele desenvolve uma metáfora legal sobre a igreja, como um corpo humano. É um corpo, mas tem partes diferentes. Cada parte serve um papel único e importante. Ele nomeia um monte de coisas que o Espírito faz através de todas as pessoas diferentes, tudo para a edificação da igreja. Esta é uma frase-chave desses capítulos. Paulo conclui que o maior valor dos encontros deve ser o conceito principal do Evangelho, o amor de Deus. O amor também é uma palavra-chave nesses capítulos. O amor irá obrigar cada pessoa a usar o seu dom para servir e procurar o bem-estar do outro. Paulo aplica isso aos problemas dos coríntios. Algumas pessoas pensam que o objetivo do encontro é ter experiências espirituais intensas ou é ter uma chance de falar o que vem à mente. Paulo diz, escutem, eu sou um grande fã de experiências poderosas de oração, mas se isso distrai ou assusta outras pessoas, devo parar porque eu estou pensando mais em mim do que no amor que tenho por essas pessoas. O encontro em torno de Jesus deve ser organizado para que todas as pessoas possam aprender, cantar, adorar e ouvir Deus falando. O último problema que Paulo aborda é a questão da ressurreição de Jesus e a esperança futura para os seus seguidores. Algumas pessoas na igreja diziam que a ideia da ressurreição é ridícula e sem importância para um cristão. Paulo reage a isso. Ele começa dizendo que a ressurreição é uma parte essencial do Evangelho. Nós acreditamos nela por causa das centenas de testemunhas oculares que viram Jesus vivo em corpo físico depois de ser publicamente executado pelos romanos. Se Jesus não ressuscitou, Paulo diz... Então, a sua morte não teve sentido. Estamos todos ainda perdidos no nosso pecado e egoísmo. Devíamos parar de ser cristãos. Paulo, então, mostra em detalhes como a ressurreição foi a vitória de Jesus sobre a morte e o mal, como é uma fonte de vida e poder para nós no presente e como é uma promessa de esperança futura para todo mundo. A ressurreição de Jesus é a razão para a nossa união. É a razão pela qual devemos manter a integridade sexual. É a fonte de poder para amar outras pessoas mais do que a nós mesmos. E, em última análise, é a nossa esperança para a vitória sobre a morte. Então Paulo conclui que acreditamos que Jesus foi ressuscitado dentre os mortos, o que significa o seguinte, o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade particular. É um anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova. E é sobre isso que se trata 1 Coríntios, sobre a capacidade de enxergar cada parte da nossa vida através da lente desse Evangelho. É isso daí. Tivemos agora uma baita introdução que te contextualiza
0: muito bem na carta de Paulo, a primeira carta de Paulo aos Coríntios. A primeira carta de Paulo aos Coríntios. E, de fato, enfim, é um projeto muito maravilhoso e que vai te dar aí já um background muito legal para entender o contexto da primeira carta de Paulo à Igreja de Corinto. Mas antes de tratarmos a carta aos Coríntios é, de uma forma mais detida, eu acho bem pertinente nós retornarmos à plantação da Igreja de Corinto para que compreendamos como ela começou, qual o espírito que trouxe. É, o apóstolo Paulo a Corinto E por consequência o estabelecimento da igreja E a narração é, do estabelecimento da igreja em Corinto Está lá em Atos no capítulo 18 Atos capítulo 18 é o exato momento aonde Paulo na sua segunda viagem missionária Vai até o estreito Atravessa para Corinto E lá em Corinto então começa a pregar o evangelho Então vamos lá Atos no capítulo 18 Vamos fazer uma leitura ...desse trecho que narra o estabelecimento da igreja de Corinto... ...do verso 1 até o verso 17. Pode ler para nós, Rob? Atos
1: capítulo 18, versículo 1 diz assim... Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto... ...que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher... ...pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. Opondo-se eles e lançando maldições, Paulo sacudiu a roupa e lhes disse, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade, de agora em diante irei para os gentios. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício Justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor ele e toda a sua casa. E dos Coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio ensinando-lhes a palavra de Deus. Sendo Galho proconso da Acaia, os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal, fazendo a seguinte acusação. Este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse aos judeus... Se vocês, judeus, estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que, os, que eu os ouvisse. Mas, visto que se trata de uma questão de palavras e nomes da sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. Então todos se voltaram contra Sóstenes o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso.
0: É isso daí. Então a gente percebe que a igreja de Corinto foi estabelecida, plantada claramente pela vontade do Senhor, ao ponto que em certo momento, no verso 9, a palavra deixa evidente que o próprio Senhor fala com Paulo encorajando Paulo a não ter medo e não fugir da cidade de Corinto, mas perseverar na pregação do Evangelho. E Paulo o faz sobre a proteção de Cristo, o líder da sinagoga. E durante um período de um ano e meio, 18 meses, Paulo insistentemente prega o Evangelho nessa cidade, na cidade de Corinto. E acho que aqui é bem pertinente nós abordarmos um pouco a respeito da cidade. Né? O que é Corinto? a localização geográfica, o que ela representava culturalmente, socialmente, para aquele contexto histórico e geográfico. Vamos lá? Quer fazer comentários comentário, Zinan, acerca disso? Bora.
2: Bom, Corinto fica no Istmo, que é uma pequena faixa de terra que conecta duas, duas grandes regiões. Né? No caso, conectando aí a região do Peloponeso, ou Acaia, com a região ao norte, onde fica Atenas. É, Corinto é uma cidade portuária e como ela fica localizada no Istmo, ela possui ali uma, é uma localidade bem estratégica para o comércio. É, para o comércio de norte a sul, para o comércio do ocidente para o oriente e vice-versa. Né? Então você tem gente de todas as partes do mundo naquela região. Gente que vem de todos os lugares. E aqui é legal a gente voltar um pouquinho antes porque a gente pode dividir a Corinto em antiga Corinto e uma nova Corinto, né? É. Porque a antiga Corinto era uma uma cidade rica, era uma cidade portuária, como eu começava falando. E só que ela é destruída em 146 por Lúcio Múmios, né? E o motivo é justamente a sua posição estratégica e de alguma forma ele se sentia ameaçado por essa posição estratégica de Corinto. é porém, Após ela ser destruída, os homens da cidade foram mortos, é, mulheres, crianças foram levados como escravos, e a cidade ficou destruída durante um século. Né? Ah, inclusive, os romanos proibiram que ela fosse reconstruída. Né? Eles se asseguraram, montaram guarda em Corinto para que é, a cidade permanecesse como ela estava. Até que, em 46, Júlio César, pelos mesmos motivos de Lúcio Múmius, é, acabou então reestabelecendo a cidade é, por quê? por causa de sua posição estratégica que para ele no caso era uma oportunidade um, um benefício né? então é, depois de ser restabelecida e de se tornar uma colônia romana, nós temos ali uma, uma transição de várias pessoas de todas as partes do império é, do ocidente, do oriente você tem romanos soldados romanos aposentados, é, judeus helenistas, gente do Oriente que traz muito da influência das religiões de mistério né, do Oriente. Nós temos ali soldado, é, escravos que ac tinham acabado de ser libertados de Roma e eles tinham uma condição bem, bem pouco melhor do que os que se mantinham escravos então, estavam ali em Corinto em uma situação de extrema pobreza, entre outras coisas. É uma mistura de culturas, é uma mistura de religiões, um ambiente completamente sincrético. E, em Corinto, a gente tem, ao mesmo tempo, gente muito rica e gente muito pobre. Uhum. Né? Por, por conta do comércio Você tem diversas oportunidades é, Gente vendendo de tudo Até mesmo o seu próprio corpo né? é, Inclusive é, Dizia-se dizia que Na antiga Corinto No templo de Afrodite Tinham mil prostitutas é, cultuais né? Onde as pessoas se reuniam Faziam orgias E ali prestavam culto A Afrodite um outro dado interessante a respeito da... Supostamente a deusa da fertilidade. Exato. Né? Um, um outro dado interessante né, é que foi encontrado é, em Corinto, na, nas escavações da antiga cidade, é, peças de barro em formato de genitálias que eram oferecidas a um deus chamado Asclepio, que era o deus da cura. Por quê? as pessoas ofereciam esses votos de barro em formato de genitália para Asclepio, por conta de doenças venéreas que né, se espalhavam por causa da imoralidade sexual, que era algo muito forte, algo muito, enfim, muito comum em Corinto. Né? Embora Corinto é, tivesse passado por essa destruição e esse reestabelecimento, é, a gente consegue perceber que alguma coisa da antiga Corinto permaneceu. Uhum. né E, de fato, ela retorna a essa cultura, a essa prática antiga por causa da posição estratégica dela, porque muitos que...
0: E também porque a antiga Corinto ela era grega, né? Exato. E ela é dominada pelos romanos. E uma coisa que a gente precisa perceber acerca da história da humanidade é que, de fato, os gregos sempre foram os que melhor, melhor conseguiram estabelecer cultura os romanos conseguiam impor a sua força estabelecer o seu sistema de juízo de, de governo, mas a Grécia ela conseguia estabelecer valores, pensamento grego que é o próprio pensamento helenístico que depois de dois mil anos ainda nos influencia. Portanto, Corinto quando ela é restabelecida, ainda que seja restabelecida como romano, romana, uma vila romana, uma cidade romana ela recebe e continua recebendo uma influência grega muito forte. Né?
2: É. Inclusive, a língua que é falada predominantemente ali é o grego. né? Uhum. Paulo escreve a carta a primeira Coríntios como
1: no, na língua grega. né? Isso é uma consequência, essa influência grega da filosofia que há muito tempo estava sendo desenvolvida entre os gregos, a busca pela sabedoria, pelo conhecimento e tornou, então esse povo muito distinto na área do saber
0: é, e aí você vê, por exemplo a Grécia, que tem como capital Atenas ela ficava, como o Renan bem disse, a um ístimo de distância de Corinto Corinto é mais quase uma ilha que, um pequeno estreito de terra, ligava Atenas que era a capital do conhecimento da intelectualidade grega que, ainda que dominada pelos romanos perseverava é, durante o tempo E não se apagava né? O então, Corinto sempre teve muita carga da, Do intelectualismo grego Da vaidade do conhecimento grego e Inclusive é, Da imoralidade grega né? Porque é algo que a gente não Costuma falar muito A gente sempre vai lembrar dos filósofos e pensadores gregos Mas grande parte do pensamento grego Passava pelo conhecimento do corpo Pelas experiências sexuais Assim por diante Que fazia parte da cultura grega de uma maneira proeminente, né? Boa. E aí, pegando esse gancho... a gente percebe, então, que Paulo... ele proposto pelo próprio Senhor... vai pregar o Evangelho... nesse centro cultural depravado que era Corinto. Corinto era tão depravada... e isso não é apenas uma visão cristã dos nossos dias... a vista dos nossos dias, não... O mundo daqueles dias se escandalizava com Corinto ao ponto de haver uma expressão que era coriantianizar, ou seja, tornar Corinto, tornar depravado. Quando alguém se tornava ou estava caminhando em um caminho de depravação e de moralidade, ainda os povos pagãos diziam que aquela pessoa estava se coriantianizando. Coriante, analisando sei lá. É, mas havia uma hegemonia do pensamento que, de fato, Corinto era um lugar de depravação, era um lugar de pecaminosidade, assim bem como nos nossos dias existem cidades no mundo que nós conhecemos elas por causa da sua depravação, por causa da sua imoralidade. Cidades como Las Vegas, Amsterdã, que são capitais da imoralidade da depravação, e Corinto era um desses centros de depravação e moralidade daqueles dias.
1: Talvez até isso ajude a todos nós a entender um pouco das dificuldades dessa igreja, porque era uma cidade onde se alimentava muito a busca pelo prazer, por estar bem, por se sentir bem, por fazer o que você quer, o que é, dá na sua mente, ou seja, o que a carne está pedindo. É. Logo, você tem uma igreja... Que está inserida numa cultura e que precisa começar a lutar contra essa cultura, que precisa começar a vencer é, esse, esses princípios que são vividos pelas pessoas em geral. Ela precisa estar na contracultura, como diria John Stott, e para isso ela depende inteiramente da pregação do evangelho, para então se aproximar daquilo que
0: o Senhor deseja. Perfeito. Então agora vamos abordar. A carta de Paulo, a primeira a carta de Paulo à igreja de Corinto, 1 Coríntios. Como bem falamos, provavelmente não foi a sua primeira carta. Essa carta, em especial, Paulo é estimulado a escrever a partir de relatos que Cloy e alguma comissão de irmãos que foram até Paulo em Éfeso e lá em, em Éfeso relataram para Paulo os problemas que estavam havendo dentro da igreja e a desordem que estava havendo dentro da igreja. Então, Paulo, estimulado, por esses relatos desastrosos que foram dados a ele, ele então decide escrever essa carta como exortação, correção e encorajamento à igreja de Corinto. Então Paulo, ele já na sua saudação e na sua introdução à carta de Corinto, ele já estabelece ali diversos pilares que vão ser melhor defendidos ao longo de toda a carta a Corinto. Vamos lá. Quero fazer mais alguma... Só
1: um comentário que é interessante. Quando nós estamos lendo né, as epístolas uh, ou as cartas, enfim, nós é, temos é, que perceber as ocasiões que envolvem essa carta. E isso é de extrema importância para a nossa interpretação. Uh, as cartas bíblicas, elas são ocasionais. E esse fator é distintivo para nós podermos compreender o propósito de cada palavra escrita no decorrer dessas... Uh, desses estudos, vocês vão perceber o quanto Paulo atacou essas dificuldades que a igreja estava vivendo, quanto ele, de forma direta, se posicionou instruindo esses irmãos. Por isso, é, uma dica que eu deixo aqui para todos que estão nos assistindo, quando você for ler uma carta da Bíblia, procure entender é, quem era o autor... Qual era o propósito dele escrever essa carta? Qual era a necessidade que aquela igreja tinha para, então, entender melhor a sua mensagem?
0: Bom demais. Mais algum comentário prévio a respeito da carta? Acho que não. Não? Por enquanto não. Bora lá. Então vamos para o texto bíblico. Vamos ler verso a verso. Vamos começar no verso 1. Pode ler para nós, Renan?
2: Bora. 1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus... Pela vontade de Deus e o irmão Sóstenes.
0: Bom, vamos pontuar algumas coisas aqui nesse primeiro trecho. É, é muito importante que lembremos que conforme lemos em Atos capítulo 18, o apóstolo Paulo foi o plantador da igreja de Corinto. E posterior à plantação daquela igreja, o apóstolo Paulo como um plantador de igrejas, continuou a sua viagem missionária estabelecendo igreja em outras regiões. Depois, então, que Paulo saiu, veio supostamente um novo líder chamado Apolo e posterior a Apolo vieram outros líderes e Paulo vai lidar, logo depois dessa introdução que nós vamos dar hoje, com os dilemas da divisão que havia naquela igreja. Agora, o que é surpreendente aqui, nesse primeiro verso, é que Paulo, sim, está dando uma carterada apostólica e não uma carterada vaidosa, ele não está querendo se promover, mas ele está querendo lembrar a igreja de Corinto, quem ele era. Por conta do quê? Por conta de que havia é, na igreja de Corinto estabelecido, estabelecido diversos boatos, difamações, falácias a respeito da autoridade de Paulo, da pessoa de Paulo e de alguma forma houve uma descredibilização de quem Paulo era, embora ele mesmo tenha implantado e estabelecido aquela igreja. E eu quando comecei a meditar e refletir nesse texto, eu confesso que eu fiquei em lágrimas, eu chorei de pensar que o apóstolo Paulo, ele que havia se doado por aquela igreja de uma forma tão corajosa, precisa relembrar aquela igreja, quem ele era para que ele pudesse ter créditos e ser ouvido por aquela igreja. E isso certamente não foi uma situação muito confortável para Paulo. Eu não consigo... Ler esse verso e pensar que Paulo está querendo se promover. Eu acho que Paulo estava carregado de lamento e tristeza... De ter que reafirmar algo que não precisava ser reafirmado... Que de fato já havia sido comprovado pela própria igreja de Corinto... Quanto lá ele esteve estabelecendo ela e plantando ela. Portanto, Paulo, ele aqui está dando uma carterada apostólica... E essa carterada apostólica é uma carterada que evoca a autoridade que ele recebeu do Senhor, é, ele não está aqui entrando, digamos assim, na competição de autoridade, Paulo está dizendo, olha, pela vontade de Jesus eu fui feito apóstolo, portanto a autoridade que eu carrego ao falar essas palavras é uma autoridade diferenciada de qualquer outra pessoa que porventura venha falar a vocês e ensinar a vocês.
1: E tem um detalhe até que Paulo utiliza a expressão cletos, que é chamado, na voz passiva. Ou seja, ele está deixando claro para esses irmãos. Eu fui chamado para ser apóstolo de Jesus Cristo. Eu não me chamei, eu não procurei isso, eu não busquei isso. E todos nós sabemos que, na verdade, ele era um perseguidor. Então, ele esclarece para esses irmãos que o chamado que ele tem como apóstolo É algo que não veio dele mesmo É algo que ele recebeu Do Senhor, ele é tão somente A pessoa que foi Destinada a cumprir essa função né? Exatamente, o encarregado Como a
0: própria palavra apóstolo significa né Ela literalmente significa Enviado E até acerca disso, acho que é importante Fazermos um paralelo a respeito do nosso tempo Acerca do uso Da nomenclatura apóstolo É proibido usar a nomenclatura apóstolo? Não, mas eu confesso que eu acho que para fins didáticos não é saudável usar essa nomenclatura na governança da igreja, porque ela pode ser confundida com aquilo que biblicamente significava ser apóstolo no sentido autoritativo e normativo do Novo Testamento. O colégio apostólico foi um colégio estabelecido pelo próprio Cristo, que tinha uma autoridade que ninguém nos nossos dias tem, por conta de que eles receberam do Senhor o encarregamento de estabelecerem de maneira autoritativa e normativa a vontade do Senhor para a igreja do Novo Testamento, para a igreja da Nova Aliança. Portanto, se alguém usa essa nomenclatura é, se referindo a um missionário, a alguém que planta igrejas, tudo bem, não é pecado usar essa nomenclatura, desde que ninguém se coloque uma posição de igualdade com os 12 apóstolos mais o apóstolo Paulo, por conta de que, nesse aspecto, o colégio apostólico já foi encerrado. E o problema
1: é utilizar o título como um instrumento de autopromoção, e dessa forma... Então trazer uma distinção para si mesmo Sobre os demais é, servos de Jesus Cristo Então hum. nesse sentido é necessário realmente tomar muito cuidado
0: Isso é tão louco, cara Porque não estando satisfeito com a nomenclatura apóstolo No Brasil, alguns anos atrás Lançaram a nomenclatura patriarca <risos> Então Deus. tem os patriarcas, os apóstolos e por aí vai Enfim, isso é loucura eu entendo naturalmente que uma igreja ela tem uma hierarquia de liderança e que as nomenclaturas Sim. servem para a gente entender as posições assim por diante, porém é, esses nomes bíblicos evocam uma autoridade que ninguém tem nos nossos dias. Enfim, não existem mais patriarcas na igreja de Cristo. Patriarcas, os patriarcas do é, povo judeu e acabou a era dos patriarcas, enfim. Então, eu acho que esse cuidado é importante salientar. Uma outra coisa que eu acho legal fazer menção é a respeito da citação de Paulo do irmão Sóstenes, que está com ele. Sóstenes, inclusive, aparece também no capítulo 18, junto com Paulo pregando o Evangelho. Sóstenes, que era um líder de uma sinagoga lá em Éfeso e que converteu-se ao Evangelho e junto com Paulo cooperou na pregação do Evangelho em Corinto e Paulo está apelando a companhia do irmão Sóstenes, que inclusive provavelmente foi o cara que redigiu as palavras de Paulo eh, em 1 Coríntios, para que a igreja de Corinto percebesse o testemunho que Paulo estava carregando ao escrever aquelas palavras, uma vez que Sóste, Sóstenes era um irmão muito respeitado pela igreja daqueles dias. Algum comentário a respeito de Sóstenes? É, é
2: que tem essa, essa opção né, de, de Sóstenes como amanuense de Paulo, aí, uhum. justamente porque no capítulo 16 de Coríntios, é, Paulo fala que a saudação ele escreveu de próprio punho isso pode ser uma indicação de que o restante da carta tenha sido escrito é, por Sóstenes. Né? E como o pastor falou, Sóstenes era um... Se a gente associar esse Sóstenes, né, porque nós temos duas menções de Sóstenes no Novo Testamento, uma hum. delas é aqui e a outra é em Atos capítulo 18, e lá diz que ele era chefe da sinagoga. Se a gente soma isso, o fato de que primeiro o apóstolo Paulo, nas suas viagens missionárias, se dirigia às sinagogas... Uhum. para discutir, para explicar, para falar sobre Cristo como Messias, é muito provável que Sóstenes tenha sido um dos primeiros daquela comunidade de uhum. Corinto a, a abraçar a fé cristã. Então, é, eu acho que a menção de Sóstenes aqui é, pode ser como de um amanuense, pode ser também... É, que Paulo esteja chamando Sóstenes como um irmão, como um entre-igual, porque nas cartas antigas a menção de Adelfos, irmão, ela tem esse sentido de colocar uma pessoa como igual ao público que você está uhum. se referindo, né? E possivelmente... Como um de vocês, né? Exato. E, e trazendo talvez o sentido de que, olha... Aquele Sóstenes, que é bem conhecido de vocês, que é um irmão de vocês, ele está comigo e confirma a mensagem que eu estou escrevendo nessa carta. Legal. Né? Eu acho que traz esse sentido também. Eu acho que só, talvez Sóstenes tenha também esse peso de alguém que está ali como uma testemunha, uhum. junto com Paulo, né? de que aquilo que o apóstolo Paulo está falando é, não vem somente dele, né? mas é um irmão conhecido que de fato presenciou o estabelecimento daquela igreja pelo apóstolo Paulo e está ali como uma testemunha. Né? Acho que Paulo chama, talvez, Sóstenes como uma, uma testemunha. Né?
0: Eu também compartilho dessa mesma visão. Eu acho que Sóstenes é esse, é esse ícone da igreja de Corinto que de alguma forma faz a igreja de Corinto perceber que aquilo que Paulo estava abordando, além de ser verdadeiro, era algo testemunhado por esse irmão Que era respeitado pela igreja de Corinto Vamos lá, vamos para o verso 2 Leia para nós, Renan, o verso 2 Bora A igreja de Deus
2: que está em Corinto Aos santificados em Cristo Jesus E chamados para serem santos Juntamente com todos os que em toda parte Invocam o nome de
0: nosso Senhor Jesus Cristo Senhor deles e nosso Glória a Deus Enfim, esse verso aqui ele carrega uma riqueza doutrinária que a gente poderia apenas nos deter nele e daria roupa para manga aqui <risos> até o fim da noite. Por conta de que Paulo faz algumas afirmações categóricas que são muito importantes serem entendidas pela igreja dos nossos dias. Por exemplo, primeira afirmação de Paulo, a igreja de Deus. Portanto, Paulo tinha consciência e queria conscientizar a igreja de que a igreja não pertence a nenhum homem, a igreja não pertence a nenhuma personalidade, ainda que naturalmente a igreja, para que ela seja organizada, foi Deus mesmo quem distribuiu líderes para que governasse a igreja, é importante saber que esses líderes respondem ao dono da igreja, que não são eles, mas é o próprio Senhor que inclusive de maneira misteriosa dirige a igreja e governa ela usando esses líderes como pessoas que são encarregadas, porém não donos da igreja que pertence ao Senhor. E Paulo aqui está falando isso justamente porque ele vai abordar depois os problemas da divisão que em grande medida passa por uma falta de entendimento de que a igreja não pertence a nenhuma personalidade, a nenhuma denominação específica, a nenhuma tradição específica, que não existem líderes donos da verdade, mas o único Senhor que é dono da igreja e é o dono da verdade é Jesus Cristo, nosso Senhor.
2: Eu acho interessante o teor cristocêntrico de Paulo em tudo que ele vai falar nessa carta parece que puxando para o outro lado essa tendência dos corintios de se apegarem à personalidade, porque ele fala que ele é chamado apóstolo de Cristo, a igreja são os santificados em Cristo, é. são aqueles que invocam a Cristo, são aqueles que recebem graça e paz da parte de Cristo, ele agradece a Deus por causa de Cristo e, uhum. e assim vai, né? Muito então, legal. Nove tudo... repetições
1: da palavra Cristo Exato. nos primeiros nove versículos.
2: é Totalmente centrado em Cristo, né? Parece que chamando a atenção dos coríntios para quem realmente importa, é. né?
0: E é muito legal isso. Isso a gente deixa para a semana que vem. Por conta de que lá na igreja de Corinto, grande parte da divisão era forjada por pessoas que amavam algumas personalidades específicas que passaram pela igreja de Corinto e tiveram essa relevância e importância. E alguns irmãos ignoravam é, esses líderes e diziam pertencer a Cristo. E aí Paulo vai fazer a gente compreender e entender que, na verdade... Todos aqueles irmãos fazem parte do corpo de Cristo, são servos de Cristo e, portanto, se pertencemos a Cristo, também pertencemos aos nossos irmãos. E a grande questão não é qual é o nosso preferido. A grande questão é quem Cristo deu-nos para liderar e governar a igreja em determinado período, em determinado tempo, como foi o caso da igreja de Corinto.
1: Esse fundamento que ele está lançando nas, nos primeiros versos dessa carta mostra para a igreja que o conhecimento doutrinário sobre pertencer ao Senhor, pertencer a Deus, fazer parte desse povo de Deus, é algo essencial para uma vida, para uma prática cristã correta. Essa concepção de que Deus era o centro da igreja, que Deus era o dono da igreja, que Deus era Senhor sobre a igreja, precisava conduzir o entendimento deles, inclusive para suportar qualquer adversidade que eles pudessem enfrentar enquanto igreja, porque Deus estava conduzindo esse povo. E se a igreja é de Deus, Ele é quem a conduz, a direciona, Ele é quem a encaminha. E por isso, esses irmãos precisavam descansar nessa certeza. Essas palavras, elas são... É, muito bem colocadas né? esses, esses fundamentos é. teológicos do, dos primeiros versículos eles são essenciais para o desenvolvimento dessa prática correta
0: e aí a gente avança, a igreja de Deus em Corinto ou seja, a igreja de Deus una, universal a igreja mística essa igreja que transcende tempo barreiras, geografia ela é materializada, ela precisa ser materializada em uma comunidade. Paulo aqui, de uma maneira muito poderosa, tá desmontando essa possibilidade de pertencermos à Igreja Invisível de Deus sem pertencer à Igreja Visível de Deus, que tem um CEP, que tem uma cidade, tem uma, uma localidade, que tem uma região, tem uma comunidade. Porque é algo que, ainda que no espírito dos nossos dias sejam tanto quanto... É, repudiado Nós não podemos negar a da fé cristã É que a, a fé cristã Ela é em essência comunitária E é impossível Pertencermos a Cristo Sem pertencermos ao corpo dele E pertencermos ao corpo dele Através da comunidade local No caso ali, essa comunidade Era a comunidade que se reunia em Corinto Prosseguindo Mais uma afirmação categórica aqui de Paulo uh a igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou é, por meio de Cristo Jesus aqui então Paulo está tratando da obra da justificação ele está abordando o fato de que a obra de Cristo foi suficiente para tornar aqueles que creram no evangelho em Corinto santos separados por Deus de uma vez por todas e essa obra ela é uma obra que ainda inacabada, ela já é uma obra estabelecida e final. Aquele que creu em Jesus já foi justificado, lavado pelo sangue de Cristo, liberto de toda a condenação e agora estamos sendo santificados, que é uma outra é, forma de compreender a obra de Cristo na sua continuação. Portanto, Paulo está chamando essa igreja, né? conforme vimos a introdução, problemática, cheio de moralidades, com divisões, como sendo uma igreja santa. Uma igreja que já foi estabelecida pelo Senhor como pertencente a Ele e que já não mais pertence à sociedade de Corinto como um corpo ou como uma comunidade depravada como era a cidade de Corinto. Mas esse povo agora da igreja de Corinto é um povo distinto, um povo santificado.
1: E vale ressaltar que ele sai da identificação geográfica, corinto, lembrando que a palavra corinto era muito utilizada para se referir à imoralidade, como foi bem afirmado anteriormente, para afirmar a realidade deles diante de Deus, santos. Aqui eu, alguns irmãos vão brincar, né? Viu? Não seja corintiano, seja santista. <risos> Mas não, não, não é nesse sentido. Não venho querer me convencer disso. Eu sou corintiano. É. Mas voltando aqui ao estudo. É interessante essa, essa relação na sequência das palavras. Né? Aqueles que estão em Corinto, na cidade da imoralidade... Diante do Pai são santos, separados para uma vida totalmente é, dedicada a Deus.
0: É. E Paulo fala sobre duas coisas, né? For, é, blá, blá, é, a Igreja de Deus por meio de Cristo Jesus, vocês foram. Aqui, peraí. A Igreja de Deus em Corinto, aqueles que ele santificou, então uma obra consumada, passado, pretérito perfeito. Ele santificou por meio de Cristo Jesus. Vocês foram chamados para ser seu povo santo. Então Paulo fala do passado, mas agora ele está falando sobre um chamado do presente e do futuro. É. Ou seja, ele está chamando a igreja a existencializar essa obra já consumada do Senhor para que viva em santidade.
2: Eu acho que é, é, é legal aqui, essa, nessa questão da santificação, a gente sempre, quando fala em santificação, pensa em mudança moral. Né, uhum. em uma atitude, em um esforço é, para mudar a nossa moralidade. Só que em Paulo a, não é tão restrito assim a questão da santificação. Né? Antes de tudo, isso traz conceitos lá do antigo Israel em que o povo santificado é aquele povo que foi redimido, uhum. foi liberto da escravidão, foi separado para viver de maneira distinta das... Regiões em redor Então a região em redor aqui é o que? É Corinto uhum. E eles são santificados Vivem no meio de Corinto No meio de outros povos Só que vivendo de maneira distinta né? E a noção de santificação Ela traz uma ideia também é... Quando você é separado Para pertencer a Deus Você é revestido também De uma missão é dada a você também uma missão. Você é consagrado para um uso específico e Deus deseja fazer esse uso específico. É. né? E eu acho muito interessante a relação que nós podemos fazer aí, né? Com, quando Paulo se refere a ele ser chamado apóstolo e a igreja como chamada santa. Uhum. Ora, se a gente for pensar, né? Qual que é a
0: circunstância
2: relação. do chamado de Paulo. É a circunstância da conversão dele. Uhum. Do abraçar a fé dele. Então, no momento em que ele recebeu essa posição de santo povo de Deus, aquele que pertence a Deus, ao Senhor Jesus Cristo, foi dada a ele uma missão. Paulo não é chamado para pertencer ao povo de Deus e ficar passivo. Paulo é chamado para pertencer ao povo de Deus e ser ativo na obra de Deus. É. Eu acho que muita gente acaba... Caindo no engano de pensar que ou você serve o mundo, ou você serve a Deus. E entre isso existe um campo neutro, assim. É, em que, muito bom. Ah, não, eu estou num momento que eu não estou servindo muito bem a Deus. Uhum. E não existe isso. No fim das contas, se você não está servindo a Deus, você está servindo a si mesmo. Uhum. Ou qualquer outra coisa, né?
0: Uhum. E, e esse sentido da santidade é fundamental. Porque, de fato... Muita gente atrela exclusivamente a santidade aspectos morais. E, de fato, a santidade carrega também aspectos morais. Sim. Porém, em grande parte, a nossa moralidade ela é moldada pelo Espírito Santo de dentro para fora e a essencialização dessa santidade em grande medida se passa por dedicar a sua vida a Deus e na medida que você dedica essa, a sua vida a Deus é ele mesmo quem vai transformando a sua moralidade de fé em fé, de glória em glória até atingirmos a estatura do varão perfeito como a palavra mesmo nos ensina e é inclusive a palavra santo uma alusão ao templo do Antigo Testamento Que era santo E tinha utensílios santos Havia o pão santo Havia a colher santa Havia o menorá santo Havia utensílios santos E é muito legal isso porque Existe um menorá moralmente melhor do que o outro? Não Portanto a palavra santidade Ela não está relacionada Em última instância exclusivamente Ao aspecto moral porque o menorá santo nada mais era do que um menorá que era dedicado apenas para o uso do templo e que não poderia ser utilizado para nenhuma outra coisa. Portanto, quando Paulo fala que nós fomos chamados para sermos santos, o que ele está dizendo em outras palavras é que nós fomos chamados por Deus para servirmos exclusivamente ao Senhor e não servimos a mais absolutamente nada no mundo, não no sentido de nos ausentarmos do mundo, mas no sentido, no sentido de comer, beber ou fazer qualquer outra coisa para a glória de Deus ainda aqui no mundo. Amém? Dito isso, vamos continuar porque é longa jornada. É, vocês foram chamados por Deus para ser seu povo santo, junto com todos em toda a parte que invoca o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo aqui, ele também traz a, a alusão de entendermos que a igreja de Cristo é muito maior do que uma comunidade que se reúne em uma localidade. Portanto, Ele está dizendo: olha, igreja de Corinto, vocês se reúnem em Corinto, mas a igreja de Corinto faz parte da igreja una de Deus, que é muito maior do que a igreja de Corinto. E, de fato, toda igreja local, ela precisa é, compreender a sua parte dentro de um todo que não é apenas um todo denominacional, mas é um todo interdenominacional, interconfessional. A Igreja de Cristo ela é formada por diferentes partes, por diferentes confissões de fé, por diferentes abordagens de cristianismo, óbvio, né? preservando o credo que nos define como cristãos, mas uma vez que é, preservamos esse credo e professamos uma fé bíblica genuína em Cristo... Existem diferenças entre é, igrejas, diferen diferenças entre denominações que precisam ser compreendidas e aceitas para que compreendamos a nossa parte no todo. Portanto, Paulo, ele está trazendo clareza para a igreja de Corinto de que eles fazem parte de algo muito maior do que eles mesmos.
1: Só gostaria de fazer um, um comentário, nesse sentido, relacionado àquilo que nós temos aqui na onda, né? O... É um slogan, eu posso até dizer assim, uma igreja que se reúne em muitos lugares. Uhum. E isso é tão bíblico que precisa ser ressaltado é. para todos entenderem. Hoje mesmo estávamos orando pelas nossas igrejas implantações, é, pelas é, igrejas que estão estabelecidas em outros países, inclusive. E um dos motivos da nossa oração foi para que... Deus fortaleça nossos irmãos e que eles entendam que eles pertencem a esse corpo. Mesmo estando numa realidade ou numa circunstância diferente da que é vivida aqui em Joinville, na sede, é, eu gostaria de fazer essa aplicação exatamente para todos os irmãos entenderem. Nós estamos juntos, estamos indo na mesma direção, servindo ao mesmo Senhor e fazemos parte do mesmo corpo. E é importante vocês assimilarem isso diante de qualquer adversidade, ou até mesmo diante de algum engano né, de Satanás que queira tomar a mente das pessoas, achando que é separada e é distinto. Não, nós somos um, vivendo em lugares distintos, sim. Até mesmo realidades, é, por causa da circunstância local, da cidade, enfim, vários motivos que podem fazer essa diferença mas nós estamos em unidade como uma família.
0: É, eu, eu costumo dizer que é aquela coisa, né? É... Todo mundo precisa olhar para o lado. Então, assim, se você está numa comunidade local e olha para o lado, você percebe que pertence aos seus irmãos. Se a comunidade local olha para o lado, ela percebe que pertence a uma denominação um conjunto de igrejas. Se esse conjunto de igrejas olha para o lado, ele percebe que pertence a um conjunto de igrejas maior do que aquele conjunto. E se esse conjunto de igrejas desse tempo olha para o lado, percebe que pertence, na verdade, a Cristo. Portanto, existe um trabalho de cada comunidade a não olhar apenas para si, né? não olhar para baixo, mas olhar para o lado, olhar para os seus irmãos e perceber que faz parte de um todo muito maior. Amém? Amém. Vamos ali para a saudação. Paulo, então, diz que Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo lhes dê graça e paz. Paulo aqui faz uma junção de duas saudações, uma grega e uma hebraica, o Shalom e a, a graça, que era uma saudação grega, junta essas duas saudações que fazem todo sentido estarem conectadas e deseja, então, essa igreja em forma de oração, graça e paz. Uma vez que, obviamente, só temos paz por meio da graça de Cristo. Eu Quer gosto, acrescentar?
1: Eu gosto muito da definição que o William Hedrickson dá para a palavra paz ele diz que é o sorriso de Deus refletido na alma do crente e essa compreensão é muito importante porque é utilizada em muitas saudações uh, nas cartas e o cristão ele deve entender essa paz em Deus através de Cristo Jesus que traz uma alegria no nosso coração que traz essa certeza Deus, Ele está sorrindo para nós, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós podemos, então, nos aproximar de verdades duras que vão ser ditas nessa carta, mas com a certeza de que temos um Pai amoroso que está nos corrigindo e instruindo.
0: De que temos paz com Deus, né? maior presente, não tenho dúvida disso. Vamos lá, vamos seguir. Verso 4. Pode ler para nós, Renan? Bora.
2: Sempre dou graças a meu Deus por vocês, por causa da graça que lhes foi dada
0: por ele em Cristo Jesus. Pode prosseguir um pouco mais que eu acho que vai fazer mais sentido.
2: Pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Acho que aí está até
0: bom, depois a gente finaliza. É, acho muito intrigante o apóstolo Paulo, em uma das cartas mais duras dele, demonstrar gratidão e alegria pela igreja de Corinto. E é muito curioso olharmos para aquilo que Paulo está afirmando, é que Paulo está deixando evidente e claro que a fé cristã... Ela, obviamente, desemboca em uma moralidade transformada. Entretanto, a fé cristã é uma mensagem que precisa ser entendida e crida. E o que o apóstolo Paulo está deixando evidente é que a igreja de Corinto... Ainda que tivesse muitos Problemas morais a serem tratados E resolvidos, a mensagem Deles, a mensagem que eles Preservavam, a mensagem do Evangelho, estava muito bem Firmada neles, ou seja O problema deles não é que eles haviam Abraçado um falso Evangelho Uma mensagem equivocada de Cristo O problema deles era um problema de Lapidação da própria Santificação da obra Do Espírito Santo no povo De Deus, mas eles tinham recebido a graça de Deus de terem é, firmeza na mensagem do Evangelho e crerem da forma certa, porque de fato existe muito mais esperança para quem crê certo, ainda que tenha problemas a serem tratados e resolvidos, do que pessoas que têm poucos problemas a serem resolvidos, mas creem errado. É
2: o fundamento de Paulo aqui dos agradecimentos dele a Deus, no caso, né? é porque ele reconhecia que essa comunidade, de fato, é uma comunidade cheia de dons. Uhum. E os dons, eles são a express... essa expressão, essa confirmação de que a... a palavra de Deus, de fato, tem poder, vem acompanhada de poder. Uhum. Deus confirma a pregação do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo prega Cristo. Uhum. E essa confirmação que Deus dá é revestir essa igreja de dons. Eu acho que o... a questão aqui é que a igreja... Apenas estava usando os dons de maneira equivocada. Uhum. Estava tornando um problema aquilo que deveria ser usado para edificação. Uma virtude. Né? Então, eu acho que a, a, o fundamento da... Paulo sabe dos problemas daquela igreja, mas ele não deixa de reconhecer aquilo que Deus fez nela. Muito bom. Né? E aquilo que pode ainda ser restaurado, porque essa comunidade ainda é povo de Deus, né? como é. o pastor estava falando.
0: E isso é maravilhoso, né? porque... É, parece ser um tanto quanto antagônico ao moralismo, ao legalismo Que por vezes nós mesmos carregamos é, Paulo, ele está fazendo uma afirmação muito desafiadora Acerca dessa igreja, dizendo Olha, vocês são igreja de Deus E lembra? É uma igreja que como a gente vai ver ao longo da carta Tinha problema de incesto Tinha problema de é, relações sexuais e imoralidade entre os irmãos os irmãos iam para a ceia e se embriagavam, eram gulosos, comiam e não deixavam comida para o outro. Tinha problema de ordem no culto de maneira desastrosa, onde as pessoas falavam em línguas é, não inteligíveis, não havia ninguém que interpretasse. O culto era uma bagunça, uma babel, ainda que como povo de Deus. Mas no fim disso tudo, Paulo ainda assim reconhece que ainda que essa igreja fosse imperfeita ela foi chamada pelo Deus perfeito e, portanto, havia um selo, que como bem disse o Renan Macieschi, que era confirmado através dos dons espirituais, havia um selo de que essa igreja de fato pertencia ao Senhor.
1: E tem um princípio importante aqui para líderes também, a importância de olhar para as pessoas como... É, instrumentos da graça de Deus, ou pessoas alcançadas pela graça de Alvo Deus. Alvo da graça de Deus. Alves. Isso, exatamente. Alvos da graça de Deus. É, quando nós entendemos isso, nós é, sabemos que essa pessoa já foi agraciada com algo grandioso. Ela estava caminhando em direção à condenação e foi salva pelo Senhor. E nós precisamos é, enxergar isso com gratidão, como fonte de louvor e até mesmo encorajamento para continuar servindo a essas pessoas, continuar ensinando, instruindo, andando a segunda milha, a terceira, enfim, fazendo mais e mais para orientar e encaminhar essas pessoas, pois o Senhor já as libertou. Logo, nós estamos cuidando, liderando, enfim, pastoreando as pessoas que fazem parte do rebanho de Cristo.
0: Exatamente, e acho que algo que a gente não pode deixar escapar aqui é esse entendimento e esse alinhamento de expectativa no sentido de que a Igreja de Cristo é imperfeita. Uhum. Inclusive é o título do nosso tema, a Igreja é imperfeita. E eu digo isso porque, por vezes, nós colocamos uma expectativa na igreja que, na verdade, precisa ser posta em Cristo. Como bem aqui está claro, é, nesses nove versículos, Paulo ele não está colocando em nenhum momento a expectativa na igreja. Todo momento a expectativa é em Cristo. É o Cristo que deu paz, é o Cristo que santificou, é o Cristo que tem chamado, é o Cristo que é fiel, é o Cristo que confirmou a mensagem no meio deles, enfim. Portanto, a esperança da igreja imperfeita... Não é a própria igreja imperfeita A esperança da igreja imperfeita É o Deus perfeito Ao qual ela confessa, ao qual ela crê E isso faz com que Alinhemos a nossa expectativa No sentido de não Colocarmos expectativas Que são é, Utópicas a respeito da igreja de Cristo E é óbvio Que problemas precisam ser tratados E a carta de 1 Coríntios É problemas a serem resolvidos É claro que Críticas precisam ser feitas dentro de ambientes adequados. É claro que ajustes precisam ser feitas na igreja imperfeita. Não é aquela coisa do tipo, nós somos imperfeitos e vamos continuar imperfeitos e temos orgulho de sermos imperfeitos. Não, mas é aquela postura de que somos imperfeitos, somos uma obra inacabada e cremos que o Senhor irá terminar e concluir essa obra que Ele começou em nós.
2: Até, só voltando um pouquinho antes ali, pastor na questão da, de invocar o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, né? que em toda parte se invoca esse nome. Eu estava vendo que é, por, o apóstolo Paulo usa ali uma expressão grega, en pantitopo, que é em toda parte, que só ele usa no Novo Testamento, e na Septuaginta é usada isso também lá em Malaquias. Eu acho que o contexto de Malaquias ele se enquadra muito e parece que Paulo tem... Essa passagem em mente quando ele está uhum. usando essa expressão aqui na, na saudação, né? Porque ele diz lá assim em Malaquias. assim se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitaria suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte... Aí em toda Muito parte... Muito legal. Uhum. Incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Aí entra a questão da invocação, né? É. Diz o Senhor dos exércitos, mas vocês profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. <risos> as questões da, relacionadas à, à ceia, né? Sim. Enfim, Sim. e outras questões aqui mais que vão... Aparecendo depois, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, também a questão do sacrifício que aparece uhum. ali. Né, na...
0: Das comidas dedicadas a ídolos. É. Né? Muito legal esse paralelo, muito muito rico esse paralelo, porque de fato é, Paulo está aqui tratando com uma igreja gentílica, e no caso lá Malaquias está exortando o povo judeu, e nesse contraponto Paulo está lembrando como Malaquias afirma que de fato o nome do Senhor ele é, é invocado em todas as partes da terra porque de fato não servimos ao Deus de uma nação, mas servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores aquele que é sobre tudo e sobre todos, portanto Paulo aqui ele vai falar acerca é, dessa riqueza de dons espirituais que essa igreja tem fala sobre a capacidade, o entendimento, a mensagem que essa igreja tem, ou seja, Paulo está deixando muito claro e evidente que essa igreja possui tudo o que precisa para continuar avançando rumo àquilo que o Senhor tem a ela, ao ponto de que a partir desse discernimento, de tudo aquilo que Deus derramou sobre essa igreja, ou seja, entendimento, capacidade, dons espirituais, Paulo, então, está extremamente encorajado e esperançoso que, ainda que o cenário não seja muito eh, agradável da igreja de Corinto, ele está esperançoso que essa igreja atingirá o alvo. E isso está muito bem declarado a partir do verso 8 até o verso 9. Vamos ler? Lê para nós, Renan.
2: Ele os manterá firmes até o fim De modo que vocês serão irrepreensíveis No dia de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel é Deus O qual os chamou a comunhão Com seu Filho Jesus Cristo Nosso Senhor
0: Maravilhoso né Paulo aqui está é, Elevando Essa soberania de Deus Ao chamar-nos para a comunhão Por meio de Cristo E dizendo olha é, A esperança não está em vocês, mas está em quem chamou vocês e cremos que ele os manterá firmes até o fim aqui inclusive dando um fundamento para a doutrina da perseverança dos santos e dizendo, olha aquele que chamou vocês vai preservar vocês, o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel de Deus será preservado até o fim, embora as circunstâncias sejam adversas, embora os problemas sejam muitos, embora muita correção, exortação, disciplina a ser feita, ainda assim eu tenho convicção, o apóstolo Paulo afirmando, de que essa igreja imperfeita, ela atingirá o seu alvo, porque foi o próprio Deus que chamou essa igreja para a comunhão.
1: E será apresentada irrepreensível, ele Olha só. traz esse adjetivo. <risos> Audácia. <risos> Quanta fé do apóstolo Paulo, a igreja de Corinto é. vai ser apresentada irrepreensível, mas a fé dele não está na igreja em si, mas no Senhor dessa igreja,
0: olha aí gente a onda dura tem esperança
1: <risos> nós temos
0: é, bom demais Paulo, ele está aqui colocando para fora toda a sua expectativa que repousa em Cristo e eu acho essa cristocentricidade de Paulo que nós reafirmamos aqui durante esse estudo bíblico precisa ser elevada no nosso entendimento, sabe? Por vezes nós somos muito carnais ao olhar para os problemas da igreja. Somos muito naturais ao olharmos para as dificuldades, para as imoralidades. E eu, inclusive, digo para você que provavelmente, é... olhando para a igreja de Corinto, ela não seria uma igreja que muitos de nós frequentaria ou gostaria de participar. Porque os problemas dela são severos, são problemas que hoje, ainda que há igrejas que tenham um problemas semelhantes mas é, existe uma raridade, a igreja de Corinto de fato era uma igreja problemática mas ainda assim era a igreja de Deus, ainda assim havia esperança porque Cristo de fato havia sido confirmado por meio da pregação do evangelho, aqueles irmãos e eles seriam é, irrepre... se tornariam e se tornaram irrepreensíveis quando Cristo o chamou
1: é bom também ressaltar o que Paulo diz, que eles foram chamados à comunhão com o Filho Jesus. Eles pertencem à Igreja de Deus, chamados para essa comunhão com o Filho Jesus Cristo. E essa compreensão aqui é precisa gerar no meio da Igreja uma disposição em permanecer compartilhando, se reunindo, estando com os irmãos. O que... Deve nos mover em todos os momentos Não é o que nós temos como expectativa nos outros Mas essas firmes convicções A igreja de Deus Nós somos chamados por Cristo Jesus Estamos em comunhão com Ele E por esse motivo Permanecemos em comunhão com os nossos irmãos
0: Amém, glória a Deus Alguém quer mais acrescentar algo? ao que... que foi dito? Até de maneira geral a carta assim eu percebo que
2: a unidade é o tema que atravessa ela como um todo. Assim, né? Parece que o, Paulo, o apóstolo Paulo está tentando é, levar essa igreja a ter unidade moral, a ter unidade é, doutrinária, a ter unidade nos relacionamentos. Então, parece que ele está buscando... É, unir essa igreja à comunidade cristã mais ampla. Uhum. né? Tudo Parece que tudo gira em torno da questão da unidade, né? E essa unidade, ela é encontrada na pessoa de Jesus Cristo. Uhum. Então, eu acho que, assim, nós temos muitos motivos para nos dividir. Só que maior do que os motivos que nós temos para nos dividir é Cristo. Uhum. Eu acho que nele nós encontramos... É, a unidade,
0: né? É é isso mesmo, muito bom. Enfim, é isso aí. Vamos abrir agora aqui a temporada de perguntas. Se você tem alguma pergunta a respeito do assunto, mande aqui que nós vamos responder com prazer, tá bom? É, quero fazer uma pergunta aqui, uma pergunta sugestiva, porque eu acho que é algo que está nos entremeios daquilo que nós falamos. É, o que vocês pensam? Vocês pensam que já que a igreja de Deus é imperfeita, como a igreja de Corinto, nós devemos nos conformar com a imperfeição? O que vocês pensam sobre isso?
2: De modo nenhum, né? Nós temos é, diversas passagens que é, o apóstolo Pedro, por exemplo, fala que nós devemos é, pôr em ação a nossa salvação né, com é, temor e tremor. Apóstolo Paulo fala sobre nós não nos conformarmos com este século, não nos conformarmos com este mundo, mas transformarmos pela renovação da nossa mente, é, nos oferecendo como um sacrifício vivo, santo e agradável. Então, é, o ensino bíblico é o de que nós estamos sempre prosseguindo, sempre crescendo, sempre mirando é, a perfeição na esperança de sermos completamente libertos da presença do pecado. Porque, até falando um pouco mais sobre a questão da santificação, nós podemos falar dela em três aspectos. Um aspecto é a questão da posição que nós recebemos em Cristo Jesus, somos santos, apesar do que nós fazemos, isso não tem a ver com o nosso mérito. É, o segundo aspecto tem a ver com esse processo que nós estamos trilhando, de sermos santificados de crescermos dia após dia de abandonarmos os nossos pecados é, de nos revestirmos do novo homem e, e o terceiro aspecto ele aponta para essa separação completa do pecado né, que acontecerá quando o Senhor Jesus voltar e nós formos é, glorificados junto com ele né, recebermos corpos incorruptíveis
0: Maravilha, é bom nós falarmos sobre isso e deixarmos muito claro, por conta de que de fato a igreja é imperfeita, você precisa ter essa expectativa alinhada, mas a igreja é imperfeita, ela não pode se conformar com a sua imperfeição, nós precisamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé e portanto ainda que haja imperfeições dentro da igreja, há a necessidade, se de fato ela é uma igreja de Cristo, de que haja sempre contrição, arrependimento, aperfeiçoamento e, na medida do tempo, nós sejamos transformados cada vez mais na medida de Cristo. Amém? Olha lá, tem uma pergunta aqui do Everton. O Everton perguntou: é muito bom aprender sobre Escrituras com vocês. Existem diferentes níveis de santidade? E aí, Rob, existem diferentes níveis de santidade?
1: Nós percebemos que a compreensão do Evangelho vai possibilitando uma vivência, uma prática diferenciada entre os cristãos. Não que alguém tenha um aparelhinho para medir, né? Um, um santômetro, algo nesse não. sentido. Nós não podemos é, fazer isso através de uma análise exterior mas eu acredito nessa propagação do evangelho, nessa pregação nesse ensinamento, que vai trazendo na pessoa a compreensão do que honrar o Senhor, daquilo que lhe é agradável uma dedicação cada vez mais aprofundada, um, um cristão que vai se tornando é, o que é chamado até de espiritual, ou vivendo uma, uma vida para glorificar a Deus, uma maturidade na fé, então Existem, sim, alguns termos que falam sobre cristãos trabalhados, aperfeiçoados, é, de uma forma diferenciada de outros, e isso, de forma alguma, é feito ou é percebido através dos nossos olhos, né, é percebido diante de Deus, porque Ele, quem tem essa capacidade, inclusive, de avaliar as reais motivações, porque... Até mesmo num ato que pode parecer santo para aquele que está do seu lado, pode haver uma motivação incorreta e até isso pode estar desagradando a Deus. Portanto, é, isso é medido em caráter final diante de Deus.
0: É isso daí. Vamos lá, continuando. É, Osmar Espíndola perguntou, uma igreja poderia dar uma carteirada igual a de Paulo em outra igreja? ou só de uma igreja que o pastor líder implantou. É muito importante a gente falar a respeito disso, né? Paulo, ele dá essa carterada por uma posição de autoridade que ele possuía em relação à igreja de Corinto, e não apenas em relação à igreja de Corinto, mas em relação à igreja de Cristo, uma vez que ele era apóstolo. E aí, tratando-se disso, obviamente, que todo crente está habilitado para corrigir todo crente. A Bíblia é muito clara em dizer isso, que quando nós vemos algum irmão pecando, a gente tem não apenas a liberdade, mas o dever de irmos até esse irmão e corrigi-lo. Inclusive, se ele não aceitar essa palavra e não se arrepender, nós devemos reportar isso à liderança da igreja para que, então, o corrija. Agora, além, acima, ou eu diria, além do fato de Paulo ser uma autoridade, digamos assim, é, ampla da igreja Por ser um apóstolo Ele também carregava uma autoridade Por ter participado da plantação Daquela igreja e, de certa forma Ela fazia parte do escopo do episcopado, da liderança do apóstolo Paulo sobre as igrejas que ele mesmo havia estabelecido e que, de alguma forma, ele tinha uma conexão e responsabilidade que, inclusive, havia sido liberada pelo próprio apóstolo Pedro, que fazia parte ali da, da cúpula de liderança da igreja primitiva. E, olhando para isso, é, é interessante pensarmos a respeito... Por exemplo, eu... É, Presido e lidero a onda dura como um todo E já houveram várias circunstâncias, situações Onde eu precisei dar uma carterada de liderança A alguma igreja, a algum pastor Que de alguma forma parece que havia se esquecido Ou se envaidecido Ou tomado de perversidade, de pecado Acabou de alguma forma ignorando a posição de liderança que Deus me pôs dentro dessa comunidade que é a onda dura. E aí nessa situação específico, houve, enfim, algumas situações onde eu tive que dar essa carteirada e lembrar. aí, filho, lembra quem você é lembra da tua posição, lembra do lugar que Deus lhe confiou e do lugar que Ele me confiou e se submeta a essa direção se submeta a essa correção, a essa exortação que Deus está dando a essa comunidade local através de mim, em nome de Jesus agora obviamente que é necessário haver esse cuidado, eh, eu diria da posição de autoridade vivemos em um tempo meio anárquico, onde não estamos muito acostumados a lidarmos com a autoridade em qualquer esfera da sociedade, inclusive dentro da realidade da igreja. E aí, por vezes, vemos ovelhas que certamente têm autoridade como cristãos, devem corrigir, inclusive, seus pastores, líderes, seja lá quem for... Porém, é, por vezes de maneira, eu diria, extremamente imprudente, de maneira envaidecida, não respeitando a sua posição dentro da liderança estabelecida pelo Senhor na igreja dele. Portanto, é necessário ter, eu diria, um pouco de cuidado com essa coisa de carterada, né? para que nós não extrapolemos a autoridade que o Senhor mesmo confiou a nós dentro do corpo dEle. Algo acrescentar em relação a isso? Lembre-se que a sua carteirada é Cristo. Exatamente.
1: <risos> é a, a, a fonte da autoridade é o Senhor. É. Então uhum. Isso precisa ser muito enfatizado.
0: É, o Caíque fez um comentário aqui. A carta de Coríntios, mesmo tendo um tom de exortação, mostra como Paulo, em amor, alimenta a esperança aos irmãos daquela igreja. Isso é, é de fato. É, Paulo não, não deixa essa igreja se perder no desespero das suas perversidades e pecados. Paulo Sérgio perguntou aqui... Deus, através da exortação de Paulo, teve misericórdia da igreja de Corinto. Essa misericórdia se estende às igrejas de hoje, mas como conscientizar os irmãos sobre o abuso da misericórdia? Uma pergunta muito pertinente. E não vejo outra forma de conscientizar os irmãos do abuso da misericórdia, se não tomando a ação que o apóstolo Paulo está fazendo nessa, igre... nessa carta à igreja de Corinto e instruindo a liderança a fazer em relação aos irmãos da igreja, que é a exortação seguida de disciplina. Disciplina é, eclesiástica, ainda que seja um assunto que eu diria meio... Melindroso, obscuro. obscuro para os nossos dias, é uma prática da igreja de Cristo e que deve ser preservada. A disciplina é uma forma de a igreja não banalizar o pecado, mas os irmãos compreenderem e entenderem a necessidade de arrependimento. O apóstolo Paulo, ao longo dessa carta e também na sua segunda carta aos coríntios, ele vai abordar a questão da disciplina espiritual e da necessidade da correção daqueles que estão em pecado.
1: Quem deixa de ser disciplinado perde a oportunidade de amadurecer na fé.
0: É isso aí. É, o José pergunta, como o Paulo trataria o comércio da fé nos dias de hoje? É uma pergunta muito vaga, porque é um contexto histórico, cultural, econômico, completamente diferente do nosso contexto. Algo que dá para perceber... É, acerca obviamente da pregação evangélica e por consequência da pregação do apóstolo É que todo o rendimento financeiro não servia para a ostentação da igreja como um todo Mas servia para a própria promoção do reino de Deus Portanto Paulo como Cristo, ele aguça a igreja a agir em generosidade para que o reino de Deus seja promovido. Portanto, algo que eu com certeza diria que o apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos é, confrontariam, é, são comportamentos é, ostent, ostensivos ou ostentadores da igreja cristã, é, a respeito do recurso, do dinheiro e assim por diante. Porém, é muito vago nós falarmos sobre como Paulo trataria o comércio porque é outro tempo, é outra cultura, é outra economia, é outra mentalidade, é outra forma de encarar o dinheiro e tudo mais. Algo a acrescentar?
2: É, eu penso que... Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas... Eu, uma coisa eu tenho certeza. Acho que Paulo não ficaria procurando o Ministério para... Uhum. Dá no meio, né? Uhum. Acho que ele tinha mais o que fazer também.
0: <risos> boa fala, Renan, boa fala. E isso, isso é uma fala muito pertinente, né? Porque até, inclusive, Neemias, em algumas oposições que nós tratamos, né, mesmo fala exatamente isso. Fala, olha, tem muito trabalho para fazer para ficar resolvendo picuinha de sambalate, que, enfim, que estava falando e conjecturando. E, e, de fato, eu percebo que muitos cristãos é, estão em uma posição, eu diria... É, de desperdício de tempo, analisando coisas que desconhecem, falando sobre coisas que nunca entenderam, nunca compreenderam, nunca fizeram parte. E passando vergonha. E passando vergonha, por consequência. E, de certa forma, é, contrapondo a, o objetivo, a missão da igreja como um todo, né? Enfim, vamos lá. É, mais perguntas. Se Paulo fosse disciplinar uma igreja nos dias de hoje, abominaria o uso das redes sociais como vemos em várias comunidades? Olha,
2: eu acredito que não. Por quê? A própria carta aos coríntios, ela segue uma estrutura. Ela tem uma saudação, ela tem uma ação de graças, barra oração, barra é, voto de saúde ou prosperidade. É, depois você tem o corpo da carta e uma saudação final. Essa era a estrutura das cartas desse período. Paulo segue exatamente a mesma estrutura das cartas como... Paulo segue o protocolo da época. Ele usa um meio de comunicação. E o que Bom. o apóstolo Paulo faz aqui nessa carta é cristianizar a maneira de escrever. Ele segue o protocolo. Por exemplo, a gente vê aqui uma saudação tripartida. Versículo 1, um, é, remetente. Versículo 2, destinatário. Versículo 3, a saudação propriamente dita. Isso era exatamente... Era o a... praxe. É, era o que acontecia em todas as outras cartas. Todo mundo escrevia da mesma maneira. Só que, por exemplo, é, quando no versículo 3 ele fala ali, a vocês, graça, né, a palavra que geralmente era utilizada era harite, que é a palavra que tem a mesma raiz que haris, que é a palavra graça que ele uhum. utiliza aqui, em vez de ele usar harite, que significa saudações, ele usa haris, ele cristianiza uma expressão helênica para transmitir aquilo que ele queria transmitir através de um instrumento de comunicação da sua época. Então, eu penso que o apóstolo Paulo usaria os instrumentos de comunicação do nosso período a fim de edificar a igreja também, assim como ele usou é, uma carta aqui nesse período.
0: Isso. Essa fala é brilhante, Renan né? Muito legal. Até o, Fab... o Fabian ali comentou, né? As cartas do Apóstolo Paulo eram o YouTube de hoje. É. E de certa forma é isso mesmo. É... Até porque
2: as cartas rodavam, né? Sim. Tipo eram descentralizadas, digamos assim. É um termo que está rolando isso... muito por aí. Né?
0: Isso é muito bacana porque assim, é... o que a gente precisa compreender como igreja, e isso parece que é tão difícil as pessoas entenderem é que aquilo que nós temos, sobretudo, é uma mensagem. E uma mensagem precisa ser comunicada. E a gente tem um comissionamento de comunicar essa mensagem. E aí a gente olha para a história é, do povo de Deus... desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento... e a gente percebe que sempre o povo de Deus... esteve utilizando dos meios para comunicar uma mensagem. Você olha o Pentateuco, a tradição oral... Você olha para os profetas, é, a, o uso de, de, de exortações públicas e é depois a redação dessas exortações públicas. Você olha para o Novo Testamento, você percebe a utilização de cartas. Você olha para o pós-período do Novo Testamento, a gente vê a replicação... Dessas cartas através da, da transcrição delas, repetidas vezes pelos monges para que fosse preservado os escritos. A gente chega no período da reforma, a imprensa com Gutenberg ganha um alavanco através de Lutero que utiliza-se da invenção da imprensa para esparramar as doutrinas luteranas que ele mesmo estava defendendo. Então, a gente percebe na história do cristianismo, o povo de Deus sempre utilizando dos meios que havia naquele tempo para que a mensagem chegasse mais longe. Portanto, o problema, grave isso, o problema nunca vai ser o meio da transmissão da mensagem. O problema é o conteúdo da mensagem. É. Qual é a mensagem que está sendo compartilhada? Então, o problema não é... Ah, aqui tem um youtuber que está falando O problema é o que ele está falando É uma mensagem fidedigna com a palavra de Deus Ou meio é estádios, Billy Graham que usava de estádios para pregação O problema não é propriamente a utilização do estádio como um meio Mas é qual é o conteúdo da mensagem Uma vez que nós temos uma mensagem que precisa ser preservada e anunciada
1: mais um detalhe também sobre isso é o gênero literário, né? Na Bíblia nós temos diversos gêneros é. literários que pois eram é. utilizados em sua época e com exceção aos evangelhos que basicamente transformaram as biografias em é, mensagens direcionadas, que é um gênero totalmente distinto e deve ser estudado à parte... Os outros as narrativas, poesias, um exemplo as poesias, né? Elas seguem de forma perfeita uh, as métricas das poesias daquela época. Logo você percebe claramente que a mensagem ela é sim transmitida através do melhor instrumento de comunicação na época
0: dos transmissores. Muito bom. É isso aí, gente. Chegamos ao fim. Rendeu o bloco aí, uma hora e quarenta de estudo bíblico, Eita. mas enfim, foi bem produtivo, creio que você foi abençoado demais, se foi, deixa aí o seu comentário, que Deus ministrou, que você entendeu, que foi, enfim, bênção para a tua vida, porque certamente isso é encorajador demais para nós, que temos preparado isso com tanto amor, carinho e com desejo sincero de edificar a vida tanto da nossa igreja esparramada pelo mundo afora, quanto também dos nossos irmãos da igreja de Cristo esparramada pelo mundo e pelo Brasil afora. É isso, Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Bom demais, Rob, bom demais, Renan. Valeu, Heavy. Nós, até a semana Vamos que junto. vem, segunda-feira, 8 horas da noite, estamos aqui para mais um Estudo Bíblico. Tchau, tchau, gente.
1: Valeu, tchau, tchau.